0: Dansen doet ze al sinds haar zevende. Ze was ook al ambassadeur van de dag van de dans. en Ondertussen is ze al aan haar tweede voorstelling toe onder de vleugels van dansgezelschap Ultima Wes. Dit weekend is er de Brusselse première van What Remains in Bronx. Ik praat in deze à la carte met choreografe Zoe Doemestje. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje stilaan over? Zoé de Moustier, welkom in de Dankjewel. Dank je wel. In rechte lijn naar de Brusselse première dit weekend van What Remains. Um, hoe gaat het met jou? Het gaat goed, ja. Um, ik heb er heel veel zin in om
1: de voorstelling te tonen in Brussel. We hebben al een eerste première gehad... Uh, dus het is allemaal een beetje gezakt. In het begin was ik echt, uh, toen de voorstelling net voorbij was, ik, ik zat helemaal vol adrenaline ja. en uh, het was allemaal heel veel. En nu
0: is het uh, gezakt ja. en nu
1: is het vooral de zin om het te kunnen tonen.
0: Ja, dus het is al een keer goed gegaan en nu heb je vertrouwen gebouwd ja. om die Brussel, Brusselse première uh, aan te gaan.
1: Ja, dat moet wel. Dat vertrouwen geven, ook aan een ploeg. Ik sta ja. zelf niet op de scène, dus
0: er zijn... ...tien mensen die dat vertrouwen moeten krijgen om die voorstelling ja, nu te tuurlijk, doen. Ja, natuurlijk want als jij het niet ziet zitten, zij misschien ook niet. Want je hebt ouderen en kinderen op het podium samengezet. Um, dat lijkt mij niet zo evident. Nee, uh, dat was inderdaad een uitdaging.
1: Het is nog altijd een uitdaging, want het is niet omdat de voorstelling nu klaar is... Uh, ...dat we weten hoe die gaat verder evolueren op de tournee. Um, maar het is echt het allermooiste aan de voorstelling ook. Die verschillende generaties. Er zit 70 jaar tussen de oudste en de jongste. En dat was ook het uitgangspunt van de voorstelling. Om met die verschillende generaties te werken en te kijken van... Hoe gaan zij om met hun herinneringen? En wat als je aan het einde van je leven bent? Wat gebeurt er dan met jouw herinneringen? Wat blijft er van jou over? Daarom heet de voorstelling ook What Remains. En... En wie geef je die herinneringen door? Of aan wie geef je dat stukje van jouzelf door? En dat is heel mooi om te zien in deze groep dat zij een familie zijn geworden. Ja. Ook al komen zij niet uit hetzelfde gezin, toch uh, zijn
0: zij ook als een soort familie die nu dingen aan elkaar doorgeven. Ja, familie op scène gemaakt. Ja. <laughs> en hoe heb je die mensen gevonden? Want de, de 65-plussers, zijn, dat zijn professionele dansers. Klopt. Maar de kinderen bijvoorbeeld, die ben je uit scholen gaan plukken.
1: Ja, een beetje van overal. Voornamelijk Brussel. We hebben audities gedaan in Ultima Vest in de studio in Molenbeek. Daar, ja, ik noem het nu audities, maar eigenlijk zijn het auditieworkshops. Want het is super belangrijk om, uh, om, als je met kinderen werkt, om ook het kind in hen naar boven te kunnen laten komen... en niet aan al het gevoel te hebben van het begin van... Oh ja, er is hier een selectie of ze krijgen er allemaal een nummer. Dus we hebben echt heel, heel veel dagen georganiseerd... zodat iedereen genoeg tijd had om een workshop te komen doen... om daar ook plezier in te hebben... en om een paar uur te kunnen werken met die kinderen. En we hebben bijna 200 kinderen gezien... verdeeld over verschillende dagen en verschillende rondes... en uiteindelijk dit groepje samengesteld... En dat was een ongelooflijk moeilijke opdracht, want je ziet fantastische kinderen. Ik zou er nog tien voorstellingen mee kunnen maken. Maar als ik dan nu naar de groep kijk, dan denk ik wel, ja, dit, dit hadden ze
0: moeten zijn. Dit klopt gewoon. Ja, dus heel dat proces heeft wel zeker wat, wat opgeleverd. Want ja. je bent ook gaan praten op scholen en in woonzorgcentra over uh, ja, rouwen, denk ik. Over doodgaan, over wat er aan herinneringen mm -hmm. overblijft of moet overblijven. Hoe was dat om die gesprekken te doen? Ja, dat was heel erg bijzonder. Ik heb
1: die gesprekken ook gedaan omdat uh, ik wil met mijn voorstelling verhalen vertellen. In een vorige voorstelling was dat een heel persoonlijk verhaal. Maar nu stond de thematiek op een bepaalde manier ook van, ver me, van mij weg. Um, ik sta niet zelf aan het einde van mijn leven. Ik ben ook niet meer het kind zoals de kinderen die op de scène nee, staan. Je zit er een ik zit sta er echt tussenin, ja. ja. En um, daarmee dacht ik van ja, ik, ik wil met die, die doelgroep gaan praten. Uh, en ik ben dus wel naar school geweest als naar woonzorgcentra. En die gesprekken in scholen waren fantastisch. Omdat je merkt inderdaad dat er een groot taboe nog altijd hangt. Ja. Rond de dood, rond verlies... Rond dementie, iets waar ik veel mee bezig ben geweest, ook sterk in de voorstelling zit. En eigenlijk kunnen kinderen daar heel mooi over praten. En denk ik, als we vaker met kinderen zouden praten. dat we zelf misschien, of dan spreek ik voor mezelf. ook dat taboe een beetje zouden verliezen. Ja. Omdat ze er ook op een hele eh,
0: bijna humoristische manier over praten. Ja, ze, zonder het ze te gaan er luchtiger mee om of zo. Hè? Ja. Voor hen is dat blijkbaar minder een taboe. Of ze hebben er misschien woorden voor die wij al ja. vergeten
1: zijn. Het was heel mooi. Er was één meisje en die vertelde. Um, je wordt geboren en dan doe je je ogen open. En dan zijn er allemaal mensen die naar je kijken. Maar je weet nog niet wie dat zijn. En die houden je vast. Maar je weet nog niet dat dat je ouders zijn of je grootouders. En dan langzaam word je groter. En dan kan je meer dingen doen. En dan wordt je moeder wordt kleiner. En kleiner en kleiner. En die krimpt dan. En dan aan het einde van je leven... Moet, word jij de moeder en ga jij zorgen voor je moeder. als ja. je moeder al voor jou heeft gedaan. dan dacht ik, ja, dat is het gewoon. Jeetje, zo ja. straf
0: dat jij daar ja, gewoon zo zo kan kijken en observeren heel goed. Heel goed. Wat er eigenlijk net aan de hand is. Wat heeft jou het meest verrast? In heel dat proces? Um, hm. Of op hè?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. Ik heb het gevoel dat ik heel het proces verrast ben, omdat het telkens weer aanpassen is aan het project en de groep. En dat je ook merkt, die ouderen hebben bijvoorbeeld echt een andere concentratieboog dan die kinderen. Of die, die hebben dan weer soms moeite met dingen onthouden en dan moeten die kinderen helpen. Dus op de scène zijn er ook een paar momenten in de voorstelling dat je de kinderen ziet fluisteren in het oren van de volwassenen. Nu, ondertussen is het niet meer echt nodig, maar het is ontstaan omdat zij soms even moesten helpen. Um, dus, als een souffleur. Als een souffleur, ja. ja. Maar dan hebben we dat ook geïntegreerd, want uh, ja, zo is het ook gewoon. En dat hoort erbij. Dus ik denk dat het telkens verrassingen zijn. En ook nu, in hoe de tournee zal zijn, zal het ook telkens verrassend zei, ja, hoe gaan ze dat elke keer reproduceren? Het was ja. ook doodeng bij de première om hen los te laten en hen te laten doen en dat ga ik nu
0: terug voelen in Brussel. Ja, dus elke voorstelling is ook een klein beetje anders altijd. Een klein beetje anders ja. en echt ik voel me als een moeder die de kinderen moet loslaten. Ja, dat is ook een beetje zo, hè. dat is een beetje en, jouw kindje hè, die voorstelling. Een, een beetje. Um, denk je ook zelf anders na of denk je daar nu meer over na over de dood of over, ja, wat als ik er ooit niet meer ga zijn hmm. door het maken van die voorstelling? Ja, eigenlijk dacht ik er al heel veel over na. Het is echt een thema waar ik veel mee
1: bezig ben. Met vasthouden, met verliezen, met de dood. Een grote angst voor de dood. Ik denk, ja, omdat... Ja, ik denk eigenlijk is de dood vaak dichtbij gekomen, maar nooit echt daar geweest. Uh, mijn vader is oorlogsjournalist. Ja. Heel. Uh, mijn jeugd was er dat gevaar en toch ook niet echt dat besef. Dat is pas
0: later gekomen... Um, ja, je was ook een kind toen, dus ik was waarschijnlijk had je zoiets van... Ja, papa zit ergens ver weg zijn werk te doen yeah. en die komt altijd wel terug. <laughs> ik ging er wellicht op dezelfde
1: luchtige manier mee om als de kinderen waar ik nu mee spreek. Maar dan daarna voel je dat die angst toch ergens in je zit. En eigenlijk is denk ik, het maken van de voorstelling een manier om ook um, dat los te laten... en die dood ergens een plaats te geven. En misschien het een bepaalde manier um, is het, het oefenen in loslaten en verliezen... En een taal zoeken. Een taal zoeken en weten dat als we dat zoveel doen, ook al is het in een repetitie, ook al is het in een voorstelling, dat dat op een bepaalde manier later wel zou kunnen helpen. Wie weet ook voor de mensen die kijken of dat ze daar een plek kunnen geven of
0: net door erover te praten. Dat het is een dat het soort mij... van ritueel, of het is iets ritueels ook, hè, als je het elke keer opnieuw op, op, yeah. op
1: podia podium brengt. Ja, er is een vrouw in de voorstelling die elke keer gaat liggen... en ze zei ook, ja, voor mij is het een oefening in doodgaan. Ja, het klinkt nu heel heftig, maar het is heel mooi. Ze staat ook altijd weer op. Ze gaat niet dood in de voorstelling. En toch ja, beschrijft ze dat heel mooi en zit daar ook een, een soort kracht in... en een soort hoop. Het moment, dat ik iets klein verklappen... aan het einde van de voorstelling, als dan de kinderen blijven doorgaan... en die ouderen zijn verdwenen, dan voel je, ja, dit is ook hoe het moet zijn. Zij
0: nemen over. Mm -hmm. Hoe begin je daaraan aan zo'n voorstelling? Hm. Gelijk welke dansvoorstelling? Ga je heel veel praten met mensen? Krijg je een lumineus idee onder de douche? Begint dat met een beweging? Meestal begint het met iets. In de met iets dat ik
1: in mijn omgeving zie. En um, daardoor zeg ik soms ook wel dat het werk dat ik maak... een documentaire kantje heeft en ik verhalen vertel. En mijn ouders zijn journalist, dus daar is het eigenlijk... Ja. Daar, Je hebt het overgenomen. Ja, heb ik voilà. het een beetje overgenomen. En ik heb het ook nodig om um, iets van buitenaf naar binnen te brengen. Letterlijk iets van buitenaf naar het lichaam te brengen... en van daar te vertrekken. Dus vaak begint het met een thema, iets dat mij aangaat. Iets waarvan ik denk, hier wil ik over praten, um, of hier zou over gepraat moeten worden. En dan vervolgens ga ik heel veel research doen en gesprekken. En dan neemt dat altijd het meeste tijd in beslag. En dan vanuit al dat materiaal komt dan uiteindelijk het bewegingsmateriaal. En ik, ik weet nog, toen ik verhuisde naar Brussel, dat ik ook besefte... Oh, wauw, dit is echt een stad die mij dat kan geven. Mm -hmm. Zo, die mij die input kan geven... Um, omdat er heel veel verhalen liggen? Omdat er heel veel verhalen liggen, omdat er heel veel mensen samenkomen. Vanuit verschillende plekken ook. Um, ik vind het een hele sociale stad. Ik heb um, vier jaar in Amsterdam gewoond. Daar heb ik gestudeerd voor ik mijn master aan het RITS hier kwam doen. En Amsterdam is een fantastische stad, maar je voelt ergens... Mensen zouden het beschrijven als sociaal, omdat de mensen direct zijn. Maar uh, Brussel is sociaal op een andere manier. Mensen komen echt samen en hebben elkaar ook nodig, omdat ze hier een thuiszoek of zo, heb ik het gevoel. En, hier zijn
0: veel thuiszoekers.
1: Ja, ja, en ik denk dat in al die mensen die verhalen zitten... en je wordt natuurlijk ook wel veel meer geconfronteerd... met een, een, een werkelijkheid die ook
0: niet altijd even,
1: even ja, Ik noem het altijd een beetje de wereld
0: in het klein. Hè. Ja. Je hebt hier alles, hè, de mooie dingen, de, de lelijke dingen, de, de harde dingen. Mm -hmm. um, maar als je daar niet naast wil gaan kijken... dan, dan zit je in Brussel wel goed. Hè.
1: Ja, en dan uh, is het... Dan, ...dan begrijp ik waarom het bijvoorbeeld de stad van dans is. Ja, het is waarom... de hoofdstad
0: van de dans. Dat mogen we wel zeggen. Ik denk altijd, dat he? we dat mogen zeggen. Ja. Want je droomt zelf van een eigen dansgezelschap ooit. Hoe mm -hmm. moet dat er dan uitzien? Um,
1: ja, ik vind... Ik ben nu bij Ultima Vest gekomen en dat is uh, fantastisch om dat te kunnen doen. En eigenlijk moet ik zeggen dat zij wel heel veel... Uh, vakjes tikken. Uh, ook bijvoorbeeld door het feit dat ze in Molenbeek uh, dat gebouw hebben en dat ze hun gebouw ook openstellen voor de mensen in de buurt. En dat vandaar ook voorstellingen kunnen ontstaan. Er zijn ook kinderen die meedoen die eerder al ateliers hebben gedaan uh, in, bij ons in de studio en die zo daar terechtkomen, die misschien niet in eerste instantie hadden gedacht aan danser worden of misschien anders die kans niet hadden gekregen en net zij hebben zoveel moois in hen, dus ik denk dat ik ook als ik ooit een gezelschap zou hebben de mogelijkheid zou willen hebben om mensen te werken die uit onverwachte hoeken komen, die ook weer hun eigen
0: verhaal meebrengen nee, want um, je zegt ook letterlijk van dans is van iedereen, met iedereen, voor iedereen iedereen kan dansen eigenlijk ja, yeah, daar geloof ik echt in maar er zijn en... heel veel mensen die zeggen ja nee, ik kan niet yeah. dansen sowieso. sorry <laughs> wat zeg je dan tegen hen? Um, ik...
1: Ik zeg altijd dat dansen, je doet je op de speciale momenten in je leven. Heel veel rituelen, euh, zoals bruiloften, maar ook begrafenissen. Maar ook misschien leren je eerste lief kennen op de dansvloer. Uh, we gaan dansen als we, uh, als we ons goed willen voelen, als we uitgaan. En dat is het. is iets bevrijdends. Het. het is iets, bevrijdend, iets wat we samen doen, is iets waardoor we contact maken. En uiteindelijk is het de taal, en het is een cliché... ...maar het is de taal die we allemaal spreken. Het gaat voor mij... We, allemaal
0: een, een lijf hebben. we hebben
1: allemaal ja. een lijf. En we lezen dat lijf van elkaar... ...en dat lijf kan heel veel vertellen. En dat is wat ik zo mooi vind. Daar ben ik in geïnteresseerd. Niet de virtuositeit, het kan mij niet schelen... ...of iemand nu drie
0: pirouettes kan draaien... om een salto maken daar... Ja, want Daar dat is waar heel veel mensen aan denken als ze denken aan dans of een dansvoorstelling. Mm -hmm. Van, ja, Dat ziet er allemaal heel chic uit en dat is heel knap wat die mensen met hun lichaam kunnen. Maar één, ik kan de taal niet lezen. Mm -hmm. En twee, ja, dat is iets dat ik nooit zelf ga kunnen doen.
1: Ja, als maker geloof ik er echt in om, om beelden neer te zetten die, die echt... Uh iets universeel in zich dragen. Dat is ook in de voorstelling nu. Er zijn, er zijn momenten die doen denken aan, aan een stoet, aan een begrafenis... een omhelzing, uh, een oudere man die danst... Uh, die uh, met zijn kleindochter, zou je kunnen zeggen, speelt... mensen die ruzie maken. Dus er is de hele herkenbare dingen. En dat vind ik echt belangrijk, dat dans iets is van iedereen. Mm -hmm.
0: Iedereen begrijpt en iedereen kan voelen, vooral ja, dat. dat is misschien ook een beetje het kind in jezelf... Toelaten.
1: Ja. ja, want beginnen we niet allemaal op een bepaalde manier
0: al dansend. Geen idee, dat dus zou ik eens in uh, oude video's moeten gaan bekijken of zo. Maar uh, ja, ik denk wel dat, er, dat, dat daar zoiets in zit. Uh, ik wil even terug naar die What Remains. Ja. Hè, want het gaat ook over bewaren. En het gaat ook over ja, dingen vasthouden, herinneringen bewaren. Je hebt dus ergens verteld dat er wel een beetje een hoarder in jou schuilt. En dat je jouw herinneringen in archiefdozen bewaard. Is dat nog altijd zo? Ja, dat klopt. En ik... hoeveel van die archiefdozen heb je dan al? Ja, er is een, uh, een, een ongelooflijke doos in de Ikea.
1: Nu maak ik toch even reclame. <lacht> <lacht> en die is zo de perfecte size. En daar heb ik er nu ondertussen toch al, ik denk, ja. ja je moet zien dat dat tot... blijft uh, Ja, worden, ja nee, ik denk uh, dat
0: ik moet staan. maar kopen. ook wel je wat andere hoorden. dozen.
1: <lacht> ja, nee, dus, uh, dat, dat zijn er al veel. En dat gaat van gebeurtenissen uh, of mensen. Er zijn ook mensen in mijn leven die hun doos in mijn... Okay kast hebben, uh, maar ook projecten en dan bijvoorbeeld uh, nu... Dus er zijn de... niks weg? Uh,
0: wat, zit er, wat zit er dan wat in, in die doos? doos?
1: Bijvoorbeeld de What Remains Doos, daar zitten de tekeningen uh, in die de kinderen hebben gemaakt tijdens het proces maar daar zitten ook de ticketjes in van de voorstelling, daar zitten de dagboeken in waarin het proces in geschreven wordt, daar zitten de foto's in die de, de kinderen met een Polaroid-camera hebben gemaakt of de briefjes die aan elkaar schrijven daar zitten dat soort dingen in die voor mij wel heel waardevol zijn. Ik en als je op reis gaat
0: bijvoorbeeld, dan, dan zitten daar de vliegtuigtickets in? Of, of gaat het, gaat het zover?
1: Jazeker. Ja, zeker. Ja? En de papiertjes van de chocolaatjes die we dan kregen bij... Ja, bij de
0: voorstelling, of zo. Zover gaat het. Geweldig. Ja, ik hoop dat niemand... Uh, ja, ik, vind dat, ik vind dat super intrigerend, hè. Mensen met een beetje verzamelwoede. Ik vind, ik vind dat echt super... Uh, ja. Ik denk dat dat in iedereen wel een beetje schuilt van wat moet ik vasthouden, wat moet ik loslaten. Maar je hebt er echt archiefdozen voor en je bent nog vrij jong. Dus je gaat er nog wel wat... Moeten hmm. aanleggen dan, denk ik. Ja, ik denk dat het
1: Stiekem ook een soort project is geworden. Ik kan het nu ook moeilijk loslaten. Ik, het, het is daar nu en het voelt ook als iets dat nu. Um ja, is begonnen en dan nog een tijdje ze dus zal doorgaan en waar misschien ook weer een project uit zal
0: komen. Dat zou kunnen, ja. dat, dat je, je ooit al die archiefdozen op een podium zet en dat daar een dansvoorstelling uit oh komt. Oh no, of misschien ga ik ze ooit ritueel verbranden. Dat zou oh, oké. Oh, okay. Ja, dat kan ook. Want je wil binnenkort verhuizen van Schaarbeek naar Molenbeek, als ik me niet vergis. Dan ga je een extra bestelwagen moeten voor al de archiefdozen. Ja, dat is geen idee. Ja. Ja, of misschien een stoet van mensen die met archiefdozen... van Scherbik naar Molenbeek wandelen. Daar heb je al meteen een nieuwe voorstelling van. Ja, voilà. Oké, okay, ja, mooi. Ja, je zegt ook van, ik ben een beetje een, een maler. Ik draai wel graag rondjes in mijn hoofd. Of ja, je danst in je hoofd dan misschien. Over wat denk je dan allemaal na? Ik dans inderdaad uh, vaak in mijn hoofd.
1: Uh, ik heb zo de gewoonte om in alles iets te zien. Zoals ik net zei, de verhuis van de dozen zou mijn stoet kunnen zijn voor een nieuwe scène. En inderdaad, ik, ik kan rondlopen door de stad en in alles een nieuw project of een nieuw verhaal zien. Ik denk dat ik iemand ben die heel nieuwsgierig is. Maar ik ook, ben ook wel heel, veel, heel zoekend. En um, ja, ik, ik denk dat dat iets is... Dat veel van mensen van mijn generatie herkennen, misschien ook van andere generaties, dat weet ik niet. Ik denk dat we allemaal zo kunnen zijn. Dat klinkt nu ook heel cliché, maar ja. eigenlijk denk ik dat we dat allemaal zijn. Ja, en dat, dat, het, dat er een soort van, misschien een, een maakbaarheid is. Of het, het gevoel van, dat je wel heel veel kan doen als je dat allemaal zelf maakt. Waardoor er ook een soort van druk is. En is het dat, een gevoel van controle of zo? Ja, dat de keuzes die je maakt heel Belangrijk zijn en bepalend, terwijl dat misschien niet altijd zo is,
0: terwijl je soms ook als je loslaat wel terecht komt waar je moet terechtkomen. Ja, want soms denk je op je 18 van als ik dan 30 ben, wil ik dit en dit en dit bereikt hebben. Mm -hmm. En dan ben je 30 en dan heb je een aantal van die dingen niet bereikt. Maar ja. is je leven dan niet geslaagd? Dat zou ik dan soms ook niet zeggen.
1: Ja, en als je die wel hebt bereikt, is het dan oké? Okay, of moet er dan iets nieuw komen? Ik, ik denk dat die, die eindeloze zoeken, dat, dat vind ik soms lastig. En ja, dan, euh,
0: dan werkt een stad die heel druk is en ja, ook uh, als je graag ordent en alles graag in dozen stopt, is mm. Brussel best wel een chaotische stad, ja, hè?
1: maar ook heerlijk
0: om af en toe
1: niet te controleren en niet te ordenen en me daaraan over te kunnen geven aan de, de warme chaos van zo'n stad. Ja, ja, Brussel doet jouw dansen.
0: Ja, wat een mooie zin. Voilà, dat is misschien een mooie om mee te eindigen. dan yes. de je Heel hard bedankt om naar Alakar te komen. Ik wens je heel veel succes ook. Denk dit weekend met de première in Brussel van What Remains. Dus ga vooral het werk van Zoë zien. Hè. What Remains speelt dit weekend in Bronx. En trekt daarna ook nog op turné.